0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Чи можна бути по-справжньому щасливим сьогодні?» Біблія говорить, що створена Богом людина з першого дня свого життя жила в раю, вона знала, що таке справжнє щастя, що таке гармонія. Але все втратила через непослух і допущений гріх. Для спасіння людського роду потрібна була голгофа, потрібен був хрест. бачачи біду свого творіння, на допомогу прийшов наш Спаситель. Знаючи нашу неспроможність і нездатність вибратися з ями гріха, він все взяв на себе». І перш за все, наші гріхи, нашу самовпевненість, наше горде «Я». Наше старе життя гріха може померти лише під час споглядання розпятого на хресті Ісуса. Але це ще не все. Що слідує за смертю на хресті? Ранок Воскресіння. Немає сенсу вірити, немає сенсу хреститися, немає сенсу бути християнином, якщо немає ранку Воскресіння. Євангеліє запрошує нас поглянути, яка велика його сила спасіння. Темрява могили і узи смерті не змогли втримати Христа, і апостол Павло каже, що ми можемо стати не тільки свідками Його Воскресіння, а запрошує нас стати учасниками Христового Воскресіння. Ми не можемо змінити свого життя, це правда, але Ісус може це зробити. Всі кращі лікарі світу безсилі, коли приходить смерть, а Христос сильніше смерті. Нам здається, що вже ніхто ніколи не зможе допомогти нам відновити зруйновані стосунки. Але Христос може це зробити. Він сильніше смерті. Він в силах відновити нас. Він в силі відновити нас. Коли я входжу в води хрещення, я висловлюю свою віру в Бога. «Я відкидаю еволюцію, я відмовляюся від минулого гріховного життя, визнаю творчу силу Христа і його здатність відтворити в мені втрачений колись образ Божий». Апостол Павло висловив надзвичайно важливе твердження щодо значення хрещення в житті віруючої людини. Записано воно в посланні до Галат в третьому розділі. Бо ви всі, що в Христа охрестились, у Христа задягнулись. Немає юдея, ні грека, немає раба, ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння за обітницею спадкоємці. Хрещення це знак відновлених відносин з Богом. Гріх Розділив нас з Богом. Через гріх були втрачені близькі стосунки з ним. Тепер ми, хто говорили, що самі по собі будемо розвиватись, самі побудуємо своє щастя, однак нічого не досягли. Бог – не залишив нас на призволяще. Він не являється стороннім спостерігачем. Бог не людина, яка може часом зловтішатися з невдач іншого. Він іншому радіє, нашому бажанню повернутися додому, не відмовляє нам в благах вічності. Навпаки, відновлює нас в правах на спадщину. Тобто знову визнає своїми дочками і синами. Який дивовижний і добрий наш Господь! Отримуючи хрещення, ми тим самим відкрито заявляємо, що повірили і прийняли цю благодать, і бажаємо, щоб вона діяла в нашому житті і врятувала нас. Що необхідно для прийняття хрещення? Перше, бути навченим правді Божій, бути навченим Його істині. Христос сказав, тож ідіть, і навчіть всі народи, хрістячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Друге – сповідувати свої гріхи. Так навчав Іван Христитель, так вчили апостоли. В другому розділі книги «Дія апостолів» написано «Покайтесь». І нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Третє. Повірити від усього серця в запропонований Богом шлях спасіння. Зверніть увагу на надзвичайно важливі слова, що записані в 16 розділі Євангелії від Марка. Христос сказав: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Четверте, потрібно відмовитись від колишнього гріховного життя, цебто померти для гріха. П'яте. Взяти на себе певне зобов'язання. В третьому розділі першого послання апостола Петра написано, «Хрещення – не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа». Яким чином відбувається хрещення? Я згадую розповідь мого товариша, як при відвідуванні Ізраїлю він стояв на березі Йордану і бачив групу паломників, які приїхали туди з метою бути охрещеними в водах тієї ж річки, що колись був охрещений Ісус. Він розповідав, що було дивно спостерігати, як ця група людей, одягнених у спеціальні шати, спускалася до річки і, увійшовши в воду, Після здійснення молитви один за одним підходили до свого пастора або священника, і він черпав в долоню воду з річки і наливав на голову жменю води і говорив при цьому слова «Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». А вони, хрещені таким чином, відступали трохи назад, не поспішали виходити на берег, а навпаки, спускаючись ще на більшу глибину, самі погружались з головою під воду і тільки потім виходили на берег. Чи не тому, що розуміли, що хрещення за Євангелієм повинно відбуватися через повне занурення в воду, не через кроплення і не через обливання. Іван Хреститель хрестив в Йордані де було багато води, так написано в Євангелії, і він разом з Ісусом входив у воду, а потім виходив з води. У восьмому розділі книги «Дії апостолів» записана цікава розмова між Пилипом, благовісником, та знатним сановником з Ефіопії – що зустрілися на дорозі, яка спускалась з Єрусалиму в газу. На запитання ефіоплянина, скарбника ефіопської цариці, ось вода, що мені заважає хреститись, Палип відказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав, я вірую, що Ісус Христос, то Син Божий, і звелів, щоби повіс спинився». І обидва, Пилип та Скопець, увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав, і Скопець уже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. Не було такої традиції, не було таких правил у християнській церкві хрестити кропленням або обливанням. Все це прийшло набагато пізніше. Наче комусь то було потрібно позбавити віруючих істинного значення великого символу спасіння у Христі. Володимир, князь Київський, хрестився повним зануренням у воду. В Херсонесі ще можуть показати вам залишки тієї куполі, де він був хрещений. Його армія, а згодом народ київський увійшли у води Дніпра і були охрещені Повним зануренням у воду. Не може бути часткової смерті для гріха. Не може бути і оновлення частковим. Не може розум бути очищеним, а тіло продовжувати грішити. Потрібно повне занурення, як символ повного очищення Христом мого життя. Чи не тому багато людей в зимовий січневий мороз 19 січня коли за традицією деякі конфесії відзначають свято хрещення Господнього, багато хто поспішає до ополонок. З одного боку, ці ополонки призначені для купання, але коли читаєш інструкцію, яка надається, то там дуже чітко видно, що мова не йде про чергову акцію моржів, хто вирішили продемонструвати своє здоров'я. За традицією потрібно тричі з головою зануритися в воду. Занурюючись у воду, потрібно вимовити бажано в голос в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чи це усвідомленням того, що хрещення через окроплення було неповним, недостатнім, що потрібно ще зануритись повністю у воду? Чому ж не одразу взяти приклад Ісуса – і не виконати так всяку правду. Одним з найбільш поширених запитань, яке існує сьогодні, а чи припустимо хрещеному ще раз хреститися, чи не буде це гріхом перед Богом? На це запитання є дуже обґрунтована відповідь в книзі «Дія апостолів» в 19 розділі. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло перейшов в горішні країни, прибув до Ефесу. І деяких учнів знайшов та й спитав їх, «Чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому, «Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий». І він запитав, «Тож у що ви хрестились?» Вони ж відказали, «В Іванове хрещення». І промовив Павло, та Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цепто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Ось як описується в другому розділі книги «Дії апостолів» життя перших охрещених християн. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестились – і пристало до них того дня душ тисяч зотри. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Хрещення вказує не лише на відродження або народження згори, а й на вступ людини в духовне царство Христа. Поєднуючи віруючого з Христом, хрещення стає своєрідними дверима в церкву. Через хрещення Господь приєднує віруючих до свого тіла, приєднує нових учнів до церкви. Після цього вони стають членами Божої сім'ї. Неможливо прийняти хрещення, не приєднавшись до сім'ї віруючих. Як велично усвідомлювати, що ми знову прийняті в сім'ю, що ми не забуті в суєті цього життя, ми не сироти, у нас є Бог Творець, у нас є Спаситель Ісус Христос, у нас є сім'я, Церква Божа, ми маємо прощення, у нас є надія на спасіння, у нас є майбутнє, вічне життя з Христом. Якщо ви вже охрещені, цінуйте цим високим статусом спасенного у Христі, сини і дочки Бога. Якщо ви ще не охрещені біблійним хрещенням, я хотів би процитувати для вас слова, записані апостолом Павлом, які одного разу були сказані йому в момент його роздумів над сенсом життя і тим, як далі жити. А тепер. «Чого гайся? Уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його». Запрошую вас послідувати цій важливій пораді. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.
1: Живі з Надією. Радіо Голос Надії. They should